0: I'm <laughs> Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta emisora
1: Hola qué tal Bienvenidos a Pulso Saludable Soy Liliana Noble Alemán con cuatro minutos 16 horas 4 minutos muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy en este 18 de marzo de 2021 la temperatura 31 grados centígrados le quiero ofrecer antes que nada una disculpa por un poquito de minutos de retraso pero le cuento que en la me están diciendo que en la madrugada detuvieron a una eh, malhechora <risa> a una eh, eh, pues una persona que delinquía en el tema de los que tienen ahí negocios y todas estas situaciones la detienen y entonces toda la parte de la del centro de la Ciudad de México para poder cruzar y llegar hasta las instalaciones de Proyecto Radio MX al, ahí por Televisa Chapultepec donde tienen retenida a esta mujer en el búnker al parecer pues bueno todos los manifestantes todos sus apoyos han hecho diversas marchas no solamente en ese punto en donde está ella sino también en otras situaciones en otras partes también en Insurgentes Sur me comunican en San Cosme etcétera, entonces yo le invito a usted a que no forme parte de este tipo de manifestaciones y no puede ser posible que por una delincuente estemos pagando los que sí trabajamos y hacemos las cosas bien así es que tache, tache para esta persona tan fea. <ríe> hoy no me cayó muy bien. Vamos a hablar de cosas interesantes de lo que nos refiere al pulso saludable del día de hoy y le cuento que tenemos un programa bastante interesante. Hoy vamos a platicar con un experto sobre un tratamiento que ya lleva un año en el que se empezó a aplicar ya en nuestro país a pacientes que sufren de la diabetes mellitus del tipo 2 con muy buenos resultados y vamos a platicar con el experto de cómo va este medicamento que es muy innovador, revolucionario en la forma en la que se administra, ya lo conocerá más adelante usted que, que sufre de esta enfermedad. Hoy le cuento también que se dio a conocer en la mañana por parte del Instituto Nacional de Salud Pública la encuesta La Ensalud 2020-19, eh, no es cierto, 2021. Y justamente hablaban de, de lo que ha vivido la infancia en materia de alimentación, de salud alimentaria durante esta pandemia, la COVID-19. ¿Va a enterarse usted eh, más adelante a través de las comunicaciones de Pulso Saludable sobre todo lo que nos está arrojando esta pandemia? pero es importante que ahora usted tome conciencia de la salud de sus hijos, que es muy importante. Afortunadamente ya tenemos estrategias bien eh, eh, delineadas, como el etiquetado frontal y algunas otras como el que ya no exista el salero en la mesa, etc. Pero siguen siendo eh, sumatorias y desafortunadamente todo inicia con el origen, le llamo yo, y el origen es el sobrepeso. Y del sobrepeso viene la obesidad y de ahí las complicaciones, así es que hay que poner mucho más cuidado. En este tema de la alimentación hay elementos muy prácticos y muy saludables de los llamados superalimentos. Usted investigue qué son los superalimentos y le voy a dar un ejemplo de uno de ellos, el agua y las manzanas. Así es que imagínese usted. Y le estoy diciendo superalimentos, todo lo que contiene una manzana, una simple manzana y beber agua simple, también es un superalimento, la miel es un superalimento, así es que hay que consumir más de estos productos. Así es que vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy, también tenemos deporte y por supuesto el tema inicial de este día. Adelante.
0: En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud.
1: Y ya se encuentra conmigo a través de la aplicación de, de Zoom el doctor Víctor Manuel Ávila Rodríguez, él es médico psiquiatra y paido psiquiatra jefe de la división de servicios para eh, médicos del hospital psiquiátrico infantil doctor Juan N. Navarro él cuando digo paido psiquiatra es un psiquiatra que también eh, puede ver a adultos, pero también tiene esta sub, sub especialidad que son los pequeñitos. Los niños, y vamos a platicar con él sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el conocido como TDA, y resulta que de pronto tenemos la llamada en casa, yo en lo particular no tengo hijos, pero sí sobrinos, y de pronto tenemos la llamada en casa eh, de las maestras, de los maestros, de las mises, y de pronto pensamos o creemos que toda la hiperactividad resultaría ser edad y esto no es cierto, pero los que sí realmente tienen esta condición de salud deben de recibir el tratamiento en, to, en tiempo y forma multidisciplinario para evitar eh, complicaciones en el futuro y de ello nos va a platicar el experto. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable y muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Liliana, muchas gracias por la invitación y este espacio para poder hablar de, de este tema tan interesante.
1: Gracias, doctor. Le agradezco mucho el tiempo. Sé que ustedes allá en el en el hospital tan bonito y tan interesante la dinámica que siempre tienen con los pequeños ahora están eh, parcialmente funcionando pero de todas formas la, la condición de un paciente que vive con este, este trastorno no sé si, si sea eh, un origen genético si algo al momento de que se juntaron el óvulo con el esperma y la formación de este nuevo ser humano ahí algo falló o queda origen a este trastorno doctor
2: bueno, es una pregunta interesante, Liliana, porque eh, bueno, eh, este trastorno por déficit de atención y hiperactividad lleva mucho tiempo estudiándose, eh, pero lo que sabemos actualmente es el componente genético, eh, estos factores hereditarios, y es, tienen un papel predominante para poder eh, de, eh, pues decir que una persona puede tener una mayor o menor probabilidad de padecerlo se habla, algunos estudios mencionan que hasta un 80% de los casos con TDA se pudieran atribuir una causa genética. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos encontrar, eh, si hacemos un rastreo ahí con la familia, pues algún familiar o varios que tuvieran esas eh, mismas sintomatologías o cuadros clínico, aun cuando no estén diagnosticados. El otro 20% que sería responsable del resto de los casos, bueno, ahí sí ya las causas son muy, muy, muy variables. Claro. Eh, podemos estar hablando de problemas durante el nacimiento, eh, factores de riesgo neurológico, como en el embarazo, eh, que, el, que la mamá y el papá viven en una zona de alto riesgo eh, por contaminación por metales pesados, eh, mamá haya consumido alcohol, tabaco, otras sustancias durante el embarazo, e incluso algunos estudios más o menos recientes, hablan que, bueno, la edad paterna, eh, grande, elevada, pues también podría ser un factor de riesgo para que niños o niñas pudieran tener eh, un trastorno por déficit de
1: Mire, doctor, usted toca un tema bastante interesante porque, bueno, a veces ahora en estas nuevas modalidades, en la modernidad eh, en la que las mujeres postergamos Demasiado esta idea de llegar a tener hijos y en el camino de pronto encontramos a una pareja y, y esta pareja eh, resulta ser añosa sin el afán de ofender a ningún caballero que amablemente nos escuche. Resulta que también es un proceso entonces en este tema de, de, de puntual atención porque sabía que era eh, un tema en, el, en la parte metabólica y que podía condicionar a este niño a la diabetes, a la obesidad, pero entonces también ya hay hipótesis sobre este tema del TDA? Sí, sí, sí.
2: Eh, antes, digamos, hace, hace una década eh, se le daba mucha importancia solamente a, a, a la edad eh, materna, ¿no? Eh, sabemos que una mujer que. que Concebía o tenía un embarazo a una edad ya muy avanzada, estamos hablando de 40, 45 años, pues obviamente esto la, la predisponía el producto a tener algunas eh, patologías ¿no? o algunas eh, alteraciones genéticas, ma, eh, hablando más concisamente de la trisomía 21 llamado síndrome de Down. Pero no, ahora sabemos que también eh, la edad paterna eh, influye mucho, no solamente para que eh, el niño o la niña que eh, va a concebir, pudiera tener trastornos por años, sino también se habla también por ejemplo de trastornos del espectro autista eh, o incluso algunos otros trastornos del neurodesarrollo o incluso eh, padecimientos como los esquizofrenia
1: claro. Ahora bien, doctor, en esta, en este condicionamiento de estos factores, eh, ¿qué es lo que realmente ocurre en, no sé si se intervienen ahí estos neurotransmisores, estos elementos químicos, mensajeros, la, eh, las sustancias, las neuronas, ¿qué es lo que realmente pasa? que, que eh, se convierte en este trastorno o en esta condición de hiperactividad y a veces de, de, de euforia para, para estos pequeñitos
2: sí, bueno es una serie de factores sería sería un error o muy simplista o, o deduccionista, hablar solamente de una cosa pero para ponerlo en términos simples sencillos didácticos podemos decir que el, el trastorno por déficit de atención hiperactividad es un estado sí Bien. Eh, algún, eh, no, no hay que tomarlo en cuenta como que solamente está eh, baja la dopamina, sino claro. que hay una serie de factores que hacen que, bueno, a veces la dopamina no sea eh, baja, pero que no se funcione de la forma correcta. claro Y en ese sentido, eh, eh, como mencionamos hace rato, que son un componente genético, pues hay que hablar que hay una situación poligénica. O sea, el TDA no se presenta por la presencia o ausencia de un solo gen, sino que es una mezcla de, de varios genes en distintos cromosomas que al final de cuentas van a producir alteraciones tanto eh, en el fundamento neuronal eh, como en el fundamento sináptico, que va a afectar principalmente a la dopamina, aunque no exclusivamente, también está relacionado eh, le, le, algunos otros neurotransmisores como serotonina o no del venario. Claro. Pero bueno, si lo quisiéramos poner en términos muy muy sencillos, hablaríamos de que el cerebro de un niño o una niña o un adolescente o adulto con TDA es un estado eh, es un cerebro que está funcionando en un estado familiar Hipo significa de menor
1: hacia
2: la baja. Sí, hacia la baja o como si no hubiera tan
1: dado bien ahora ahora cómo los papás en casa eh, 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 tendrían esta eh, visualización o este feeling le llamaría yo a lo mejor es muy atrevido decirlo así doctor usted me corregirá para poder identificar que en su pequeñito algo eh, no, no funciona con el patrón eh, establecido socialmente, que no necesariamente tiene que ser el, el más adecuado, pero si se compara con algunos otros pequeñitos, tal vez este niño resalte o esta niña resalta por ciertas eh, por ciertas actitudes o conductas. No, no,
2: no, no está tan equivocada Liliana, y sí, muchos papás eh, se dan cuenta sobre todo si ya tuvieron hijos previos o han tenido contacto con, con otros eh, eh, niños como sobrinos, otros hijos en la familia, eh, si se dan cuenta de repente que hay ciertas cuestiones en neurodesarrollo que, que faltan a la vista, ¿no? Eh, no es raro que alguna mamá en una entrevista, en una consulta, te diga el Doctor, yo desde que lo tenía en mi diente, yo ya sentía que algo venía distinto porque sentía que, que se movía mucho, daba muchas patadas, ¿no? Es más, hasta dejamos de broma que iba a ser futbolista. Claro. Y, eh, y esto de repente en los meses, los papás que son eh, un poquito pesquisantes, observadores, pueden decir, es que sí giraba mucho en la cama, es más, se me cayó algunas veces de que lo dejaba solo tres segundos y ya iba para el borde. Y, eh, y eso no solamente para eh, puede ser observado por los niños papás, eh, sabemos que la familia mexicanas somos familias que convivimos con los tíos, primos, abuelos sí. ellos también pueden hacer estas observaciones de que un niño o niña pues a lo mejor no está cumpliendo con los parámetros que ellos consideran más o menos adecuados para el desarrollo según la edad ¿no? y aún así eh, tenemos otro gran informante que incluye no solamente los adultos de esta familia, sino pues los niños cuando empiezan la etapa preescolar muchos maestros también muy perspicaces porque al final de cuentas tratan con, con niños y niñas todo el tiempo, también pueden referirle esto a, a los papás, entonces sí, sí puede haber muchos factores eh, y muchos observadores que puedan decir, esto no va tan bien y tal vez necesitamos la, la opinión de alguna experto.
1: Claro, ahora bien, yo recuerdo cuando recién empezaba el uso del Ritalin, y muchos papás y muchas organizaciones también eh, eh, de la sociedad civil empezaron a, de alguna manera, a estigmatizar tanto la condición como el, el tratamiento. Y yo hoy quisiera preguntarle, ¿cómo sería el futuro... Eh, profesional, eh, social, cultural de un pequeñito que requiera de tratamiento independientemente del que se, se sea necesario versus aquel que no reciba este tratamiento por este estigma que pudiera socialmente estar eh, 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 eliminándole esta posibilidad en casa, en la familia, al pequeñito, a la pequeñita? Eh,
2: esta pregunta precisamente es eh, de lo que más se ha estudiado porque bueno, en CDA eh, cada vez tenemos más estudios científicos que, que abordan distintos aspectos pero lo que sí sabemos muy bien es cómo es más o menos la evolución natural de un individuo eh, hombre o mujer eh, a lo largo de la vida sin tratamiento, lo que los médicos llamamos evolución natural de, de alguna condición eh, lo, lo, lo que va a suceder primero son las alteraciones que va a haber en la infancia Que sabemos que estos niños o niñas pues, van a empezar a tener problemas en el ámbito escolar eh, Los van a empezar a reportar que no terminan trabajos, que no terminan tareas eh, Que simplemente se, se les olvidan entregarlas Y también puede haber, empezar a haber muchas quejas en la escuela de, por, por aspectos de conducta Que no se permanecen sentados que se enoja fácilmente, incluso involucrarse en peleas o en ruinas con los compañeros. Claro. Eh, pero bueno, eh, estos son, digamos, las primeras cosas que se van a ver en esta evolución natural, pero ese niño y niña siguen creciendo, se van a convertir en adolescentes, y eh, estos mismos síntomas, pues obviamente van a una una expresión clínica diferente, eh, ya va a empezar a haber problemas incluso de deserción escolar, discusiones, eh, reportes en la secundaria por, eh, por problemas de conducta más graves y eh, en la adolescencia se hace muy latente este riesgo aumentado para consumir eh, sustancias. Sí. Y cuando digo sustancias, me refiero a cualquier sustancia que pueda tener a, a su alcance un adolescente: tabaco, uh -huh. alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, etcétera. Claro. No
1: claro,
2: sabemos que los niños y niñas con, con TDA, eh, los adolescentes, tienen cuatro veces. Eh, el riesgo para consumir o para sobre algún problema de consumo de sustancias no quiere decir que un niño una niña un adolescente no tenga riesgos para consumir esto en la adolescencia pero se multiplica por cuatro sí. lo cual es eh, exponencialmente grandísimo es un, es un gran problema de salud pública exacto eh, estos chicos también eh, tienen un riesgo comentado en la adolescencia de, de un inicio de vida sexual temprano eh, por lo tanto, eh, también van a tener un riesgo aumentado de embarazos no planeados, de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Eh, más adelante, bueno, pues estos adolescentes van a pasar por la preparatoria, algunos llegarán a la universidad y a la vida adulta, y, y lo que sí sabemos es que eh, un niño o niña que no, que no es tratado tiene un mayor riesgo de comorcio. ¿Y cuáles son la, eh, la comodidad más frecuente de eh, esta condición llamada TDA? Bueno, es problemas de conducta, ya lo mencionamos, consumo de sustancias lo mencionamos. Eh, pero también los trastornos afectivos es algo muy importante. No es nada desarrollado eh, pensar que un tipo, una chica, se pueda complicar con un eh, cuadro depresivo, con trastornos de ansiedad. Eh, y en la etapa adulta, pues también sabemos muy bien que pueden convertirse en adultos que tengan muchas dificultades para mantener trabajo. Son mucho más propensos a tener accidentes de cualquier tipo, domésticos, automovilísticos. Eh, son, eh, son, también hay una eh, alta probabilidad de que tengan dificultades con relaciones interpersonales, que se va a traducir en dificultades para mantener relaciones de pareja. Aquí podríamos ver historias de divorcios, de búsquedas amorosas, o incluso de, de amistades o problemas familiares. Entonces, eh, sí sabemos eh, muy bien que, que un, a un chico, a una chica que no recibe su tratamiento, eh, hay un riesgo aumentado de presentar complicaciones a lo largo de la vida dependiendo de, de su etapa de desarrollo. Claro.
1: Ahora bien, doctor, ¿cómo diagnostican...? cómo definen que este pequeñito pequeñita llegan a sufrir de este eh, trastorno y cómo deciden quién sí va a ser medicado o todos indefinidamente van a recibir este tipo de tratamiento, me refiero al farmacológico y eh, adicionado a, entiendo que es multi, multidisciplinario adicionado yo, tal vez a terapias conductuales, etcétera
2: Sí, bueno, el tratamiento es multimodal, eh, eh, esto siempre hay que explicárselo a la familia eh, y, por tanto, multimodal significa que, bueno, va a haber una parte farmacológica, pero no menos importante o igual de importante, o yo les digo incluso un poco más importante que el medicamento, eh, todas las intervenciones psicosociales. Sí. Y en conjunto es lo que nos va a dar eh, un tratamiento exitoso. Eh, por aislado, tanto el tratamiento farmacológico por sí, por sí solo no va a producir la suficiente mejoría eh, para cualquier individuo, y la parte terapéutica por sí sola tampoco va a producir una gran mejoría. Tiene que tiene que ir, eh, digamos, el combo completo, ¿sí? Entonces, eh, eh, la, el diagnóstico se hace en base a una valoración clínica completa que va a incluir la entrevista con el niño, la entrevista con los papás, podemos tener eh, información de otras eh, personas como ser los maestros a través de llamadas directas o también de personales que nos puedan hacer el favor de llenar. Eh, y una vez teniendo todo eh, esto que muchas veces eh, bueno, puede eh, ser después de una consulta larga o varias consultas si hubiera mucha información que recabar es como se hace el diagnóstico eh, si fuera necesario eh, se pueden pedir algunos estudios complementarios no es la regla solamente si tenemos dudas de algún diagnóstico diferencial que pudiera estar sucediendo como podría ser eh, eh, epilepsia, pues se un una lección ¿no? si estamos sospechando que eh, el niño está distraído, pero puede ser porque no ve bien, claro. o no escucha bien, pues lo canalizamos con el especialista eh, necesario, ¿no? Ya sea el poniatra, el eh, eh, almólogo, para que nos diga si la inatención, o esta distracción, o impulsividad, solamente se vea que el niño no alcanza a ver el pizarrón o no escucha las indicaciones de la maestra. Pero obviamente todo esto se hace después de una valoración clínica, médica, eh, completa. Muy
1: bien. Doctor, ya la gente se empieza a hacer presente con algunas dudas que en el trayecto de la explicación que usted nos ha dado tan, tan ilustrativa se han ido resol resolviendo. Pregunta también Sandy Alman eh, si los niños con TDA deberían e ir a asistir a una escuela especial. Y bueno, del tratamiento preguntaba que cuál es, pero si nos pudiera ayudar con esto, doctor. Sí.
2: No, eh, un niño con TDA eh, no necesita educación especial a menos que hubiera eh, de forma paralela un problema cognitivo eh, como por ejemplo discapacidad intelectual. Pero un niño con TDA eh, sin ningún problema cognitivo, estoy hablando de ningún problema de discapacidad intelectual, eh, no puede ir a una escuela regular. Sí, sí, eh, nos apoyamos con los maestros Que pueden ser grandes aliados En el tratamiento multimodal Para que hagan pequeñas adecuaciones eh, Que favorezcan al niño o a la niña con TVA, ¿no? Como por ejemplo eh, Para decir de forma rápida Pues sentarlo adelante del salón eh, Cerca del escritorio Alejado de puertas y ventanas Que pueden ser un factor de, de, de distracción eh, Favorecer que sean eh, tare eh, Pedirle tareas O actividades escolares precisas y concisos si no darle una lista enorme que a eh, mejor cuando termina la lista el ya, no está, ya no está poniendo atención entonces no, no es necesaria educación especial, eh, pero sí eh, una sensibilización por parte de los maestros para saber cómo, eh, con qué pequeñas modificaciones en el aura pueden favorecer mucho eh, a, al alumno en este caso, ¿no? Bien. Y bueno, eh, respecto a la otra parte de la pregunta, bueno, el tratamiento, es eh, eh, como les mencioné, la parte farmacológica, que, que bueno, eh, tenemos varios medicamentos que eh, están aprobados eh, por distintas eh, instituciones, o bueno, por ejemplo, por parte de los eh, americanos, eh, la, la Federal, eh, pero eh, en México no tenemos, digamos, tanto como en Estados Unidos, pero tenemos medicamentos que funcionan bastante bien, eh, que en la cabeza tres. Pero aparte de eso, eh, también la importancia de las intervenciones psicosociales donde eh, educamos o enseñamos a los papás, a las mamás, a la familia extensa, si es que viviera ahí algún familiar eh, de la familia extensa, a cómo manejar la conducta, cómo enseñar a estructurar sus tiempos de actividades, eh, cómo manejar eh, los tiempos, cómo empezar a hacer la anticipación de sus actividades que eh, Al final de cuentas, todo lo que estamos haciendo eh, con esto que comento es incidir eh, en esa parte del cerebro que es el área prefrontal que es donde está ocurriendo todas estas dificultades. De Entonces, sí, hay muchas alternativas farmacológicas en México, no tantas como en otras partes del mundo, pero son bastante efectivas.
1: Muy bien, también pregunta Tali Ortiz que si estos tratamientos generan adicción, que es un tema eh, de mucha controversia y de temor de los padres, ¿va a ser un tratamiento a la larga y que va a generarle una adicción doctor
2: es la pregunta más común que nos hacen los papás ¿no? y es válida siempre, siempre existe esta preocupación de si alguno de los medicamentos que le voy a dar a mi hijo a mi hija pueda tener alguna complicación a corto mediano o largo plazo y hablando de del metiltenidato digamos la marca más conocida o salín como lo mencionaban hace un ratito eh, pues no, el potencial de abuso es bajísimo, es prácticamente inexistente. Es un medicamento bastante seguro ¿Sí? eh, si se sabe usar de la forma correcta. Eh, es tan seguro, eh, nomás por ponerlo en contexto, que, que lleva décadas en el mercado. Claro. Y, y siempre cuando hablo de medicamentos eh, en estos talleres que se dan a los papás o los maestros, siempre pongo este contexto de que es raro que un medicamento, y no hablo nada más de los fisiáticos, un medicamento de, de cualquier índole, dure tanto tiempo en el mercado siendo vigente. ¿Por qué? Porque o, o se, se detecta que ocasiona problemas sale del mismo. Claro. Uno nuevo, que resulta ser mucho mejor y que trae más beneficios. Eh, Metil que es este medicamento que de está estigmatizado, pues eh, ha durado tanto tiempo en el mercado porque eh, no ha llegado un medicamento que pueda desgrancarlo totalmente y que ha demostrado un buen perfil de seguridad. O sea, eh, sí tiene efectos secundarios como cualquier medicamento, pero tiene un perfil de seguridad muy bueno, que para que llegue a haber un efecto secundario eh, notable o de estos de alto riesgo, pues sí tendría que pasar algo muy grave. Muy Utilizado en la, en, por, por los especialistas, especialistas perdón, de forma correcta, estoy meditando bastante. Efectivo.
1: Muy bien, doctor, quisiera platicar con usted eternamente, pero el tiempo en la radio a veces es tan lento o tan rápido como el, el ponente lo decida y hoy usted... No, nos ha marcado una pauta bastante interesante, pero se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Doctor, ¿cuál sería este mensaje final para poder apoyar a las y los papás y sobre todo a los pequeñitos con esta enfermedad? Bueno, eh, trastorno, eh, ¿no? Porque ¿por no es una
2: enfermedad, trastorno. Eh, bueno sí, una Es una condición realmente. Eh, pues mi mensaje final sería, sin dudas, acérquense al especialista eh, adecuado, que en este caso es el psiquiatra infantil, eh, él es el experto para poder eh, tratar cualquier trastorno mental o de salud mental relacionado con niños, niñas y adolescentes. Eh, y que, como sucede en cualquier área de la medicina, entre más oportuno, temprano, eh, sea el diagnóstico y, por lo tanto, un tratamiento, pues siempre será mucho mejor el
1: Muy bien, doctor. Le agradezco enormemente haber participado con nosotros esta tarde con su conocimiento sobre este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDA siéntase bienvenido, vuelva pronto por favor doctor le mandamos por un abrazo de vida, ¿no? desde la sanísima distancia y desde esta maravilla ahora que es el Zoom pero prefiero a Facebook le mando un abrazo y todo mi cariño. Cuídese mucho, por claro, favor. Adiós, Bye. buenas tardes. Ahí la voz del doctor eh, Víctor Manuel Ávila Rodríguez. Le decía yo, médico psiquiatra y paido psiquiatra, jefe de la División de Servicios para Médicos del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Y por supuesto, gracias al doctor Emanuel Sarmiento, el director de esta institución que siempre nos apoya con los médicos de... Enorme prestigio y talentosísimos que tenemos en nuestro país. 4 de la tarde con 30 minutos de este 18 de marzo de 2021. La temperatura 31 grados centígrados. Saludos a Itana y a Matías que me están escuchando. Los amo. Adiós.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Sí?
1: Cuatro de la tarde con 33 minutos, de este 18 de marzo de 2021, la temperatura 31 grados centígrados. Ya se encuentra conmigo también a través de la plataforma de este esta nueva alternativa de comunicación, eh, que es eh, Zoom, el doctor Mike Vivas. Vamos a platicar con él, enseguida le, le comparto cuál es el... el, el el cargo que ocupa actualmente el doctor Mike y vamos a platicar con él sobre un tratamiento que hace aproximadamente un año, un poquito más en México se empezó a utilizar para los pacientes que viven con diabetes mellitus del tipo 2 el principio activo, la sal de este medicamento se llama semaglutida y cumple su primer año en México así es que vamos a platicar con él y todas las maravillas que produce en el organismo de quien vive con esta condición metabólica, también conocida como diabetes mellitus del tipo 2. Bienvenido y muy buenas tardes, doctor Mike. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable.
3: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctor, te agradezco estar con nosotros, sé que, que tiene mucho trabajo y en verdad... Tengo eh, muchas in interrogantes acerca, acerca de este medicamento. Re revisaba la información que me hicieron favor de proporcionarme previo a esta entrevista y veía que es un medicamento que cumple como que con muchas, eh, eh, es, hay que darle cheque a muchas circunstancias que puede favorecer la salud del individuo la que él la, o la que vive con esta eh, condición de diabetes mellitus, pero algo que siempre preocupa mucho al paciente es esta pérdida de peso y parece que también en esto contribuye. Cuéntenos un poquito, por favor, doctor.
3: Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer como un preámbulo muy corto claro. para plantear un, la necesidad de tener medicamentos innovadores como estos en, en, en México, en nuestro país. Eh, hace muy poco eh, tuvimos la, la, la fortuna de tener la, la encuesta de salud donde habla de la prevalencia, o sea, la cantidad de personas que viven con diabetes en México y es una tiene una prevalencia bastante alta, del 10.3% claro. de la población, 8.6 millones de personas viven con esta enfermedad eh, en México, pero se estima por eh, eh, proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes que puede llegar a ser 14 millones y si no hacemos algo de manera preventiva para el 2045 45 podría llegar a ser casi 23 millones de personas claro. entonces eh, la diabetes que es una alteración de la glucosa eh, del metabolismo, de la glucosa la disglucemia, pues está asociado a una comorbilidad, o sea otras enfermedades desencadenadas por esta patología que todavía hoy en día a pesar de que tenemos más de 100 años o vamos a llegar a los 100 años de, de, del descubrimiento de la de insulina e innovación pues todavía tenemos necesidades no satisfechas. Entonces, es allí donde entra semaglutida, esa nueva terapia eh, biológica que tenemos en, en, en México, es, es un péptido, o sea, es una proteína que es 94% similar a una proteína que los humanos tenemos, sí. que ayuda a regularizar el metabolismo de la glucosa en sangre. Eso quiere decir que facilita la entrada de glucosa a las células del cuerpo humano, como sustento energético y por ende, pues, disminuye, digamos así, los niveles plasmáticos de glucosa en sangre. Claro. Como usted lo decía, eh, ya hace un año la tenemos disponible en, en México, afortunadamente, y este es un medicamento que tiene varias funciones y varios beneficios. Lo primero, pues, es un diabético disminuye los niveles de azúcar en sangre. Por otro lado, controla eh, y logra la disminución de peso. En las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 importante resaltar que aproximadamente el 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad y estas dos condiciones agravan todavía mucho más eh, las condiciones del paciente que padece diabetes y algo adicional que es bien importante eh, es que disminuye los riesgos de enfermedad cardiovascular la primera causa de, enfermedad de, de muerte en los pacientes de mortalidad, en los pacientes con diabetes mellitos tipo 2, es la enfermedad cardiovascular. Estamos hablando del infarto agudo del miocardio, del accidente cerebro o de la muerte cardiovascular. Y este medicamento tiene beneficio en esas tres eh, pilares, cosa, peso y beneficio cardiovascular.
1: Eh, le, le recuerdo a la gente que estamos platicando con el doctor Mike Vivas, él es director médico clínico, regulatorio y de calidad de Novo Nordisk, México. Esta compañía es en eh, Noruega. ¿De dónde es? ¿De Europa, doctor? Danesa. Danesa, este es, es, danesa. Sí, danesa. Sí, sí, sí y,
3: danesa.
1: Y invíteme ahora que todo regrese a la normalidad a conocer sus instalaciones allá, porque este, este, este tipo de medicamentos van evolucionando. Eh, de una manera igual que la tecnología, muy rápida y entonces van brindándole al paciente opciones más eh, específicas como trajes a la medida, esto podría llamarse eh, en algunos años o incluso ya con este producto estamos pensando en la, la medicina personalizada para esta, esta este grupo poblacional con diabetes doctor.
3: Se acerca mucho más que personalizada eh, y es un término que se podría utilizar, pero yo diría que está mucho más adaptada a la fisiología, al funcionamiento normal del, de la fisiología, del cuerpo y del la metabolismo de la glucosa de los seres humanos. Claro. Como yo le comentaba hace un momento, es 94% igual, similar a una proteína endógena, es una proteína que nosotros los seres humanos producimos principalmente en el intestino delgado y que se secreta o se libera ante el consumo de glucosa. Este medicamento hace es exactamente lo mismo, se administra una vez por semana y cada vez que la persona come con diabetes tipo 2, estimula o promueve la liberación de insulina por el páncreas y eso hace básicamente que la, insulina, la glucosa se pueda metabolizar, pueda entrar a la célula. Es muy fisiológico, es muy relacionado a cómo funciona el cuerpo humano.
1: Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia? Eh, y no sé si sea muy atrevido a hacer el comparativo Pero cuál sería entonces la diferencia De quienes ya utilizan insulina como tal Y este medicamento que al final de, de cuentas Entiendo que, que si ya no la produces o no produces La cantidad que requieres o no es de la cantidad Que se necesita para el metabolismo del organismo Hay que, hay que traerla de forma eh, externa Este es el funcionamiento Pero cuál sería esta eh, diferencia entre uno y la otra doctor?
3: Sí, mira, ambos, ambas, ambas son alternativas para tratar el paciente diabético tipo 2 dependiendo del momento en el que el paciente, el paciente esté. El paciente con diabetes tipo 2 tiene una historia natural de la enfermedad, o sea, una evolución de la enfermedad que lo lleva a que tenga primero resistencia a la insulina, después deficiencia en la producción de insulina por el páncreas hasta ausencia de insulina en la producción de páncreas porque el páncreas ya falla ya no produce más. Bien. Entonces, este medicamento se utiliza y se beneficia mucho más en aquellos pacientes que todavía tienen algo de reserva, algo de función del páncreas antes de empezar insulina. Bien. Eso quiere decir que que son pacientes que están con antidiabéticos orales, que no están controlados, este es un beneficio muy en ese punto, en ese momento de la evolución de la enfermedad ya una vez el páncreas falle, ya toca utilizar insulina, entonces depende mucho del momento del paciente, entre más temprano mejor e idealmente antes que la insulina.
1: Ahora bien doctor este, este tratamiento puede ser el primer línea de tratamiento, es decir en un paciente recién diagnosticado o en qué etapa de la enfermedad podría recomendarse
3: eh, yo diría que básicamente es un, lo podría utilizar un paciente eh, con reciente diagnóstico pero el que más se beneficia es aquel paciente que ya viene con un tratamiento con medicamentos orales no está controlado y a pesar de todos los esfuerzos que hace el médico y el paciente eh, no llega a las metas de glucosa en sangre que se requieren ese es el momento de administrar este medicamento, la semaglutina
1: y entonces, este medicamento, cuando usted se refiere a estas metas no alcanzadas, ¿pudiera evitar un pico postprandial, ¿Se beneficia en este momento? ¿Y también pudiera evitar la hipoglucemia? Estos, estas bajas importantes, tan temerosas, mencionan los pacientes con diabetes mellitus.
3: Sí, eh, eso que acaba de mencionar usted es supremamente importante. Es un medicamento que, a pesar de que o sea, se inyecta semanalmente, Sí. Pero su efecto en disminución de glucosa está cada vez que la persona come. Al desayunar, almorzar y a comer o comidas intermedias, el medicamento va y estimula en el páncreas la secreción de esa hormona que se llama insulina, endógena, que producimos todos, que facilita la entrada de glucosa a la sangre y, por tanto, la glucosa en sangre va a disminuirse hasta niveles fisiológicos. El otro elemento relacionado con la hipoglucemia, esos son medicamentos que tienen una relación muy baja con hipoglucemia, son muy seguros en ese sentido. Eh, el paciente que recibe este medicamento y sufre hipoglucemia es porque generalmente está combinado con otros medicamentos que sí predisponen a la hipoglucemia. Pero el medicamento como tal se maglutida, la relación con la hipoglucemia es muy baja.
1: Ahora bien, doctor, rápidamente cuéntenos por qué tiene estos beneficios o cómo es que tiene el beneficio en la reducción al mismo tiempo, simultáneo. Está beneficiando el tema de la insulina, de la, de la, del exceso de, de, de la asimilación de la, de la insulina en la célula pero también está ejerciendo un, un, un beneficio a nivel del, del peso corporal del individuo y también cardioprotector. ¿Cómo se logra todo esto con un solo biológico?
3: Sí, el mismo biológico endógeno, eh, y estaba hablando de semaglutida, eh, que es el biológico que se administra semanalmente, tiene diferentes receptores en diferentes órganos o sistemas. Uno de ellos es el sistema cardiovascular, eh, allí ejerce eh, un efecto antiinflamatorio, antiaterogénico, o sea, disminuye la progresión y la formación de la placa ateromatosa, grasa e inflamación de los vasos sanguíneos, que finalmente son los que desencadenan el infarto agudo del miocardio la muerte cardiovascular o el accidente cerebrovascular. Entonces, al, hasta, al estabilizar la placa, al estabilizar, digamos así, el funcionamiento normal del vaso sanguíneo, de las coronarias del corazón, de las carótidas y las arterias cerebrales, hace que se disminuya el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular y de muerte cardiovascular conjuntamente en un 26%. Es un dato muy importante porque, como ya le comenté, en la primera causa de mortalidad en el paciente diabético tipo 2 es la enfermedad cerebro cardiovascular claro Y lo segundo, hablando de peso, eh, 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 su relación con peso está muy con el efecto que tiene a nivel central. Cuando hago a nivel central, hago a nivel del, de los núcleos cerebrales que tienen que ver con la saciedad y con el hambre. Sí. Eh, este medicamento disminuye la saciedad, aumenta la plenitud, eso quiere decir que aumenta, disminuye la, disminuye la necesidad de comer, durante el día, y además de eso, cuando la persona consume alimentos, se siente llena más rápidamente. Y eso, pues, se redunda en una disminución de ingesta alimenticia y, por tanto, disminución de
1: peso de la persona. Eh, eh, dadas estas circunstancias del tratamiento, finalmente, doctor... Eh... ¿Esto pudiera evitar de alguna manera o reduce el costo de los tratamientos actuales ya con el con el, el uso de este producto y pudiera eventualmente eh, reducir, si es cardiópata, también sus tratamientos y si esto impacta benéficamente en el bolsillo o, o esto es un... Eh, eh, es una ayuda adicional, pero sus tratamientos en, en, en materia de enfermedad cardiovascular seguirán al pie de la letra, como lo indica el cardiólogo.
3: Mire, eh, un dato muy importante que pasa en México y en todos los países de Latinoamérica y muchos del mundo, es que de cada 10 pesos, del costo de la enfermedad, como usted lo acaba de decir, que no solamente son medicamentos, sino las enfermedades asociadas a la diabetes, como es el infarto... Eh, los problemas cerebrocardiovasculares el riñón que también se lesiona claro. las enfermedades vasculares periféricas que terminan muchas veces en amputación la ceguera, todas estas cosas en la medida que se controle eh, la diabetes se disminuye todo esto pero el costo grande de la enfermedad diabética está en lo que le acabo de mencionar dos a tres pesos de cada 10 pesos que cuesta la enfermedad o sea, el tratamiento más todas las sí. enfermedades asociadas son por el medicamento, de 2 a 3 pesos. Y semaglutida va a solucionar muchos de los temas en muchos pacientes eh, y por ende los costos y la carga clínica, o sea, la posibilidad de que eso esté presente va a ser menor. De los costos asociados por esas complicaciones uno y la carga clínica, o sea, la presencia de esas comorbilidades también se va a disminuir al administrar semaglutida subcutánea semanal.
1: Muy bien, doctor. ¿Este medicamento se encuentra en México, en la vía pública, o solo en la, priva, en la privada, o en ambas?
3: En este momento está disponible eh, en, la, en, en la privada, están disponibles las cadenas de, de farmacias, tanto en las en las eh, normales, en las convencionales, como en las virtuales. Y, por supuesto, eh, eh, la organización pues está trabajando en buscar cómo se puede codificar y cómo puede entrar en ese canal público que es supremamente importante.
1: Muy bien, doctor. Pues le agradezco haber platicado estos minutos eh, con este tratamiento tan interesante. Eh, qué bueno que ya existan estas alternativas tan novedosas en nuestro país que pueden contribuir a alcanzar una meta que pronto se ha olvidado, pero también es una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, un país para el 2030, tener un país con salud y este tipo de medicamentos pueden contribuir a ello. Doctor, tenga usted excelente tarde, cuídese mucho.
3: Muchas gracias, una buena
1: tarde. Gracias. Ahí la voz del doctor Mike Vivas, director médico, le decía yo, clínico regulatorio y de calidad de Novo Nordisk, México, quien nos platicó de esta alternativa para pacientes con diabetes mellitus 2. Cuatro de la tarde con 48 minutos, pausa y vienen los deportes. Tengo más para usted.
0: Minuto 87 de quedar en tablas. Estamos en un lugar de Latinoamérica. El estadio es una hoguera. La lleva el número 10. La lleva, la toca, la toca, gambetea, jugada de gol, jugada saludable deportivo. deportivo.
1: 4 de la tarde con 49 minutos este 18 de marzo de 2021 a la temperatura 31 grados centígrados a ver si me ayudan en cabina porque la gente se está quejando y dice que se escucha muy bajito la transmisión avícenos. Por favor para que aquí podamos resolver ese tema rapidísimo y ya se encuentra con nosotros mi queridísimo y guapísimo George Negrete que me lo voy a creer
0: Liliana Noble cada vez que me presentes de esa manera
1: entonces voy a decir George Negrete feo ¿Qué te gusta que te diga feo o guapo pues guapo ¿no? No, o sea, entonces, pues, es, sí, es guapo, que es la verdad querido créetelo todo ¿y cómo van los, los deportes? Ver, venga ver, mi ver, George
0: Ay, ya me chivé, ya me puse hasta rojito. <risa> pues mi queridísima línea, todos nuestros radioescuchas en en Proyecto Radio NX y del Pulso Saludable, abierto mexicano de tenis, ya estamos en cuartos de final, ya después de que el año pasado todavía estaba en dudas si se iba a poder jugar, ya estamos en los cuartos de final, y pues buenos juegos ha habido en este abierto mexicano de, de tenis Acapulco, sabemos que está jugando en formato eh, burbuja, y que pues por las cuestiones de la pandemia, desde el año pasado se, se, se arregló o se dijo que no iba a haber torneo de femenil, nada más de los hombres y esto es porque el estadio el otro estadio que estaba construyendo, por la pandemia no se pudo acabar claro. entonces eh, pues hoy hoy son los cuartos de final, a las 6 de la tarde a las 7.20 y a las 10 a las 10 de la noche estarán jugando los partidos, donde pues el británico Cameron eh, Norrie va a jugar contra el alemán Dominic Kepfer el noruego Casper Ruth contra Alexander Zverev de Alemania. Estefano Sisiapis, este griego que sabemos eliminó a Rafa Nadal allá en, en el Australian Open. ¿Dónde? Pues es el que está jugando. ¿Perdón? Ay, bueno, Estefano Sisiapis es griego y él es el que le ganó a Rafa Nadal en el Australian Open. Y él va a jugar contra el canadiense Félix Auger al Yassim. Y la otra, la otra llave es con Lorenzo Musetti contra eh, Jorio giorgio dimitro de, 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 de hungría Eso en los, en los en las ramas de singles o y pues bueno en, en la parte de, de dobles pues bueno hay emoción porque todavía el mexicano o sea, se hacen el brasileño marcelo de molinier eh, todavía están en la pelea y pues bueno ellos estarán jugando también hoy hoy por la tarde noche su juego de cuartos de final contra el británico joe salisbury y Ah, se me fue el nombre ahorita del, del compañero de este británico es no, de Estados Unidos rápido de, de Ram, me parece Bien. Eh, por otro lado eh, Milili también mucho fútbol sabemos que están jugando eh, los cuartos de final de la Champions, los octavos de final Champions League como los octavos de la Europa League eh, ya tenemos a los ocho que van a los cuartos eh, de la Champions que son tres británicos Liverpool, Manchester City y el Chelsea de Alemania está en el Bayern Múnich, que es el máximo favorito para levantar la orejona junto con el Borussia Dortmund el PSG de Francia el Porto de Portugal el pecatito Corona y el Real Madrid que después que había habido un poco de crítica, la verdad es que de forma de, con buena autoridad le ganó al Atalanta 3 por 1 4-1 global para este, posicionarse en los cuartos de final mañana a las 5 de la mañana de México es el sorteo, así que puede haber muy buenos juegos unos, que por ahí vaya un Real Madrid contra alguno de los británicos, o incluso uno de los británicos contra el Bayern Múnich va a estar, va a estar muy muy bueno eh, en, los, en la Europa League pues también hoy se acabaron los juegos mañana a las 6 de la mañana es el sorteo bueno donde los marcadores pues más eh, sorpresivos fue la eliminación del Tottenham de, de José Mourinho el equipo inglés cae 3 por 0 contra el Dinamo de Zagreb Y pues pierde el aire Global eh, 3 goles por 2 es una gran sorpresa porque se toque de Camela de los favoritos para llevarse la Europa League Y hace ratito, apenas a las 4 de la tarde, terminó el juego entre el Milan y el Manchester United Se cubrió en San Siro, en Italia Gana el Manchester United 1 por 0, Global 2 por 1 Queda fuera el Milan de Zlatan Ibrahimovic y pues el Manchester se afianza como ahora el máximo candidato para ganar la Europa League. Resulta Ibrahimovi, Ibrahimovic, que por cierto a los 39 años de edad, vuelve a ser convocado a la selección de Suecia. Y créanme, no es nada más por el nombre, es porque el señor está jugando a un gran nivel. Bien, mi Lili, pues hoy empieza la, la jornada de fútbol mexicano con un Pachuca Tigres y recordemos que ya se está jugando el preolímpico en Guadalajara de fútbol. Sub-23, eh, Estados Unidos estaba ganando uno por 0 al equipo de Costa Rica hasta el minuto 57 más o menos. Y a las 6 de la tarde el equipo mexicano, el TRI, va contra el equipo de la República Dominicana a las 6 de la tarde. Hasta aquí mi reporte, mi Lili, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, ¿qué hacemos?
1: Pues antes de que te vayas, mi queridísimo George, ¿cómo va el tema de los Juegos Olímpicos cada vez más cerca? Y él, me dicen que tienes dos minutos, entonces aprovecha los corazón, porque la COVID-19 sigue con todo lo que da. Hay una gran ventana de tiempo eh, para poder apoyar a los atletas, que espero que los mexicanos vayan vacunados y los de otros países seguramente así pasará, y ya todos allá vacunados pero finalmente eh, esta enfermedad no da tregua y me parece, yo sigo pensando que es un poco aventurado, pero esperemos que todo funcione como lo tienen planeado. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, Fíjate que es una pregunta bien interesante y un comentario bien acertado el que dices Lili, porque sabemos que eh, el, 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 el organizador de Tokio no ve como una obligación llevar a los atletas vacunados, lo ponen como una recomendación tomando en cuenta que los Juegos Olímpicos van a ser en formato burbuja, donde no va a haber espectadores internacionales, incluso los nacionales, se maneja que sea en una mínima cantidad. Eh, el Comité Olímpico Español, por ejemplo, ya, se, ya levantó la mano en ese aspecto, y sí dijo que todos sus atletas que vayan a Tokio van a ir vacunados. Claro. En el caso de México, ya empezaron también a vacunar a algunos atletas que estarían ya con su participación asegurada para ir a Tokio 2020 más uno. Y pues falta ver, con todo, y que las Olimpiadas empiezan el próximo 23 de julio, pues, que son prácticamente tres meses. Claro. Eh, pues bueno, todavía faltan muchas, muchas este, disciplinas que puedan contar con todos sus candidatos a registrados para ir a las Olimpiadas. Es un muy buen punto. Se van a tener que afianzar y, sobre todo, levantar y expresar la mano cada comité olímpico de, del país para mandar a sus atletas ya vacunados porque insisto, el, el comité organizador no lo ve como una obligación pero sí como una recomendación que todos los atletas lleguen vacunados
1: Bueno, pues esperemos en próximas semanas que desistan ojalá y, y si siguen con esta tranquilidad o esta tensa calma y, y siguen pensando que es una buena opción, que por lo menos es sí si estén todos vacunados. Sé que la vacunación es libre, ningún país en el mundo lo va a hacer obligatorio, pero creo que todos tenemos hoy la obligación de contribuir de alguna manera con la salud del otro, y la única forma de hacerlo hasta hoy en día es vacunándonos mientras no haya un tratamiento. Gracias, mi querido George.
0: Te queremos. Oh, sí, Lili, a toda, a toda la producción, nos estaremos viendo la próxima semana. Qué rápido se va la semana, eh. Claro. Nos estaremos viendo la próxima semana. Y pues quédense en casa. Es otro de las que nos queda. Y cuidar a los mayores y a llevarlos a abajo
1: Claro que sí, mi querido George Negrete Guapísimo. Con esta información me toca despedirme. No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en Punto. Soy Liliana Noble Alemán y ya lo dijo George, si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa. Adiós.
0: Quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.
3: Cómo se baila la